0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 91 de votre podcast Vers ma vie, apercevoir toutes les nuances de gris, bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans votre podcast Vers ma vie, l'émission qui vous aide à retrouver une relation apaisée avec la nourriture, votre corps, vous-même, les autres et le monde. Je m'appelle Alice, je suis coach de vie certifiée et j'accompagne des êtres humains sur le chemin d'un bien-être authentique et durable. Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui, vous êtes prêts, prêtes à renouer avec les plaisirs simples de la vie C'est parti Cet été, j'ai le plaisir de donner un coup de neuf à certains anciens épisodes, toujours d'actualité comme celui-ci au sujet du tout ou rien. Je crois qu'on est presque tous toutes concernés par cette tendance-là de notre cerveau. Et quand on souhaite apaiser sa relation avec la nourriture et son corps, il me paraît indispensable d'avoir cette notion-là bien en tête. Par ailleurs, je reste disponible et active durant cette période estivale. Aussi, si vous souhaitez de plus amples informations sur l'accompagnement individuel que je propose pour libérer votre corps, votre tête et votre assiette, contactez-moi au verreaveclily.fr rubrique coaching. Je ne sais pas vous, mais je ne compte plus les fois où je me suis promis. Allez, à partir de demain, je ne me ronge plus les ongles. Pour recommencer deux jours plus tard en m'insultant intérieurement, m'estimant faible, nul, sans volonté. Avant ça, j'ai fait la même chose avec le café, le contrôle de la nourriture, l'alcool, râler, scroller sur les réseaux sociaux, l'aspirateur, que j'ai tendance à trop passer, le sport, mais plutôt la version inversée. Je commence au lieu de j'arrête. Et bien d'autres choses. Et si j'ai pu retrouver l'équilibre dans tous ces domaines-là, des ongles longs, mais pas que ça n'a rien à voir avec la volonté, quelque chose de spécial qui se trouve en moi et que d'autres n'ont pas, ou bien encore les circonstances extérieures. Non, rien de tout ça. Ce que je ne savais pas jusqu'à récemment, c'est que la volonté n'a rien à voir avec l'instauration d'un bien-être durable. Arrêter de se prendre la tête avant, pendant et après un repas est quelque chose que l'on fait intérieurement, comme une action que l'on prend. Cette action est entraînée par une émotion, elle-même nourrie par une pensée. Si je mange sans prendre en compte mes signaux corporels, c'est que j'ai une pensée qui va dans ce sens, qui m'en donne l'ordre en quelque sorte. Une pensée souvent inconsciente, qu'on sait à peine qu'elle est là tant elle a été répétée deux fois et inscrite ainsi dans le cerveau comme réponse automatique. La volonté n'a que peu de place dans ce schéma. Là où elle entre en jeu cependant, c'est quand on prend une décision, que l'on remonte ses manches et que l'on fonce tête baissée comme un bélier. Je vais entamer ce nouveau régime alcalin, je vais fréquenter la salle de sport un jour sur deux, je vais m'acheter des vêtements plus petits pour me motiver à perdre 5 kilos, je vais arrêter de manger des desserts pour de bon, je vais cuisiner deux légumes à chaque repas. On use de l'énergie pour accomplir ce que l'on veut pour soi avec force et résistance et on a alors besoin de faire appel à toute la volonté du monde pour garder le cap. Sauf que la volonté, et à ce sujet je vous renvoie aux travaux de Roy Boymaster, expert sur le sujet, est similaire à un muscle. Plus on s'en sert, plus on la développe, mais plus on la fatigue aussi. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans un trip cure-de-jus que vous avez entamé par obligation, les soirées sont plus propices au changement de route avec une fête au bac de crème glacée en fin de course. Pour je ne sais quelle raison, de nombreux individus dont je faisais partie jusqu'à récemment sont persuadés que la perfection existe et qu'elle est un but à atteindre. C'est le fameux « ce sera mieux demain ». Quand je serai, cochez les cases. Mince, musclée, mariée, avec une digestion au top, un super job et le compte en banque qui va avec. Que j'aurai du style, des proches soutenants, le sourire dentifrice, la patience du Dalai Lama et la compassion de Bouddha. Nous créons une fantaisie dans laquelle notre futur nous-mêmes est un être idyllique, sans saute d'humeur, bourlaine ni cheveux blancs, que nous percevons comme des « défauts » soit dit en passant, parce que notre société nous explique qu'ils sont des défauts, alors qu'en réalité, il s'agit simplement de caractéristiques humaines. C'est ainsi que nous avançons dans notre vie en nous comparant systématiquement à cette personne licorne qui incarne la beauté, la sagesse et la réussite, que nous serons peut-être un jour si nous nous surpassons, si nous nous en donnons les moyens, si nous travaillons assez, nous privons assez de ce que nous aimons, tant notre appétit pour les bonnes choses n'est qu'un frein à notre cheminement vers notre futur parfaitement parfait, nous. Et quand nos nerfs sont épuisés du rythme fou que l'on s'impose, nous craquons, nous nous critiquons, nous nous jugeons de ne pas être celle ou celui qu'on s'était promis de devenir. Est-ce que ça vous semble familier <rire> Si nous aspirons tant à muer en une fée ou un prince charmant, c'est que nous nous persuadons que là-bas, c'est mieux qu'ici. Et dans notre société qui nous vend des rêves impossibles à obtenir, il est facile de se laisser prendre au piège du c'est vraiment mieux de l'autre côté. Pour peu que vous soyez friand, friande du... Développement personnel, et hey, coucou, <rire> vous aurez vite fait de vous approprier des outils et exercices que vous retournerez ensuite contre vous. Viser la lune, se promettre de faire mieux demain, définir des objectifs pour soi dans le but de s'améliorer, c'est oublier que notre futur, nous, est aussi un être humain, avec Environ 50% d'émotions positives et 50% d'émotions négatives, des traumatismes non résorbés, des poils aux jambes et un corps soumis aux lois de la gravité. La raison pour laquelle la majorité d'entre nous passons complètement à côté de notre présent, des expériences que nous sommes en train de vivre en ce moment même, c'est parce que nous les comparons à une version photoshopé de la réalité dans laquelle les vacances se déroulent toujours sans encombre et nos envies de burger frites ne se manifestent jamais. Et la souffrance vient en partie de là. Tant que nous hisserons au sommet ce portrait de nous-mêmes fantasmés, nous brillerons toujours par notre inadéquation. Nous sommes nombreux, nombreuses à estimer cette image nécessaire, à vouloir nous donner des coups de pied aux fesses, à s'autoriser... Une célébration seulement si nos objectifs placés si haut sont atteints et ils ne le sont jamais tant nos attentes sont élevées. On croit à tort que si l'on se donne carte blanche pour tout, alors on se permettra de rester allongé sous la couette toute la journée, la main gauche dans la boîte de chocolat, l'autre sur son smartphone à scroller, sans prendre la peine de se doucher, d'aller bosser, de s'occuper de ses enfants à poil ou à plume. Tout ou rien. Les deux pieds dans la privation la punition et l'abnégation de soi, ou bien dans la paresse, la gloutonnerie, l'avarice et les autres fameux péchés capitaux avec lesquels on nous a bourré le crâne subtilement. N'y a-t-il pourtant pas un entre-deux, un juste milieu, une vie dans laquelle il est possible de prendre du plaisir et de faire preuve de détermination pour aller au bout d'un projet Lorsque je regarde mon fils courir autour de moi, car mon fils court, il ne marche pas, <rire> Je l'observe dévorer une glace avec gourmandise et se concentrer de longs moments sur la construction d'un château fort dans le bac à sable. Il joue à trois jeux dans la minute et réclame de lire un livre dans le canapé quand il est fatigué. L'être humain est un être de contraste. Sans froid, point de chaleur. Sans tristesse, point de joie. Sans pluie, point de soleil. Sans larmes, point de rire. Quand on cherche la pureté à tout prix, dans l'alimentation ou ailleurs... On oublie que l'on n'est pas censé déambuler dans le monde, un sourire béat sur les lèvres en permanence, une feuille de kale dans la bouche. « Sans doute espérais-tu passer ta vie sans douleur ni chagrin. » Ai-je lu ai il y a près de 20 ans de ça. Cette phrase de Patrick Besson m'avait frappé à l'époque. Car pour être entièrement honnête, « Ouais, tout à fait, j'avais cette croyance ancrée en, en moi que bah, ça devrait être simple. » Et si ce n'était pas facile, c'est forcément que j'avais loupé quelque chose, que je m'étais plantée, que j'étais sur le mauvais chemin. Et si rien n'était supposé être facile, hormis ma recette de banana bread Et encore, lorsqu'il veut bien lever. Et si mes inconforts avaient une chose ou deux à m'apprendre, à commencer par l'acceptation de ce qui est Pourquoi je vous raconte tout ceci ce matin et pourquoi c'est important quand on souhaite améliorer sa relation à la nourriture parce que cet état d'esprit, tout ou rien, nous maintient d'une part dans une illusion qui nous freine et d'autre part parce qu'il ne nous permet pas de prendre soin de nous sur le long terme. Illusion car souvent nous concevons un présent sans mots ni émotions négatives, impossible quand on est un être humain. Se remémorer toutes les nuances de gris entre le blanc et le noir nous permet de nous parler avec douceur et compassion, de nous nourrir en adéquation avec nos signaux de faim et de satiété de respecter notre corps, peu importe son allure. Comment fait-on alors, maintenant qu'on comprend que tout ou rien ne nous sert pas pour aller là où on souhaite, à savoir l'épanouissement, l'évolution, la croissance, le bien-être durable Une petite astuce que je vous encourage à adopter, si vous reconnaissez dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est simplement de remplacer les mots ou bien « mais par « et e »« et »« je suis une personne fiable, droite dans mes bottes » Et il m'arrive d'enfreindre la loi. Je suis accro aux viennoiseries et j'aime le brocoli. Je suis maladroit, maladroite et il m'arrive de ne rien renverser au cours d'un repas, par exemple. Repoussez également la tentation souvent forte de vous promettre de faire mieux demain. Que pouvez-vous faire maintenant, tout de suite, même si vous avez fumé 5 cigarettes et bu 3 mojitos alors que vous étiez juré de rester éloigné des clopes et de l'alcool Comment pouvez-vous vous accueillir dans le moment et si ces actions faisaient entièrement partie de l'expérience Que pouvez-vous apprendre de ce détour Terme plus cool que faux pas. Comment pouvez-vous faire autrement, la prochaine fois peut-être Je souhaite terminer sur une dernière question pour vous. Et si le mot « parfait » n'avait de sens que celui que vous lui donnez Et si la nature était parfaite, « parfaite » telle qu'elle Et si donc vous, vous étiez parfait, « parfait » telle qu'elle telle que vous êtes finalement en ce moment. Si cette possibilité ne vous plaît qu'à moitié, jouez avec le concept inverse. Et si rien n'était supposé être parfait, justement Si vous voulez poursuivre ce travail, n'hésitez pas à rejoindre mon programme d'accompagnement vers un rapport à la nourriture, à votre corps et à vous-même entièrement transformé. Merci pour votre écoute. Très belle fin de semaine. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez poursuivre votre exploration et vous faire accompagner, je peux vous aider à transformer votre rapport à la nourriture afin de vous sentir enfin bien dans votre corps, votre tête et votre assiette. Rendez-vous vite sur avec toutattaché.fr rubrique coaching pour en savoir plus. Poursuivons également cette discussion sur Instagram et Facebook avec Lily. A bientôt